Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Dzisiaj taki świąteczny klimat, więc postanowiłam uhonorować to czerwonym swetrem. Ci, którzy nas będą słuchać, muszą mi uwierzyć na słowo, że mam czerwony sweter, radosny, świąteczny. I ten odcinek jest czymś, czego nie planowałam, ale jakoś poczułam, że właściwie dlaczego takiego nie zrobić. Specjalnego odcinka świąteczno-noworocznego, który obejmie czułym objęciem poznawczym, ale też emocjonalnym to, co nas może czekać przy okazji i świętowania świąt w różnych obrządkach, w których świętujecie, ale tego czasu świątecznego, który przed nami oraz nowego roku. Nowy rok ma w sobie taką charakterystykę, która się co rok powtarza, czyli taki aspekt postanowień, szukania nowego, żegnania starego, najchętniej, żeby takim kierunkiem, żeby to nowe było piękne i wspaniałe i takie kolorowe, a to, co minęło, żeby już minęło, bo, bo być może takim nie było. Więc obejmiemy czule obydwa te tematy. Pierwsze w kolejności, tak jak to wypada w kalendarzu, będą święta i chciałam Wam powiedzieć kilka rzeczy a propos świątecznych nastrojów Waszych i okolicznych towarzyszy i towarzyszek. Otóż one będą różne. I wasze będą różne, i ich będą różne, bo to jest trochę jak z wakacjami, że jak się pojawia jakiś taki wolny moment, spokojny moment, spokojny czas, w takim sensie niepracowym, chociaż część z was pewnie oglądających pracuje, żebyśmy inni nie mogli pracować, więc was czule ściskamy i dziękujemy wam za waszą pomoc, ale ci, którzy będą mieli wolne, to... Mówię, że to jest trochę jak z wakacjami, bo dużo osób mówi, że wiesz co Asia, jadę na wakacje i od razu choruję, albo wyjeżdżam na wakacje i się kłócimy, albo jadę na wakacje i po prostu mam jakiś gorszy nastrój, ja tyle czekałam na te wakacje. I podobnie może być ze świętami, że to jest tak, że, um, że może zaowocować to albo chorobą, czego wam nie życzę, ale jednak może tak być. Może to też zaowocować taką atmosferą, którą, um, no, która jest mało świąteczna ale ponieważ robi się przestrzeń na inną tematykę, na inne sprawy, już nie tylko takie bieżące ustalenia co i jak, to, to mogą się pojawić te, te obszary, które są niezaopiekowane na co dzień, a w związku z tym wychodzą wtedy, kiedy jest na nie przestrzeń. I teraz jedno z ważniejszych takich zagadnień, które warto w, swojej, w swoim serduszku, chciałam powiedzieć w swojej duszy, jeśli wierzycie w duszę, mieć tak na podorędziu, to jest taki aspekt zgody na to, że cokolwiek będzie, to takie będzie. Te osoby, które są tutaj, widzą, że jakiś włos mi tutaj <śmiech> nie chce <śmiech> dać za wygraną. O już. Um, więc z, z, z aspektem takim świątecznym w, w sercu mieć taki połączony od razu taki, taki most, który mówi, że może być bardzo różnie, że może być bardzo, bardzo kojąco i przyjemnie, a może być też kłótliwie, albo tak, wiecie, nadosanie, albo mogą się odpalić jakieś różnego rodzaju rozmowy, których byśmy może nie chcieli prowadzić, a jednak prowadzimy zaproszenie, albo sami jesteśmy inicjatorami tych rozmów. Mówię o tym dlatego, żeby mieć taką gotowość w sobie, że tak też może być. I, I to też jest okej, okay, że te nasze systemy rodzinne, społeczne, przyjacielskie, one też przechodzą różnego rodzaju transformacje i nie są obojętne na przeżycia jednostek, które je tworzą, więc wiecie, możemy na, na, na Wigilii nawet nie wiedzieć, że ktoś inny z kim akurat, nie wiem, prowadzimy jakąś trudną rozmowę, też przechodzi coś trudnego, bo być może, nie wiem, się zakochał nieszczęśliwie i nikt o tym w rodzinie nie wie, bo 
nie ma takiej przestrzeni na otwarte rozmowy, a, a tu się okazuje, że, że ta osoba coś przeżywa, ale na zewnątrz o tym nie mówi, więc dostajemy po głowie niby za nic, a ona tam sobie coś mieli w środku. Więc zapraszam nas do takiego takiej świadomości, że może być bardzo różnie i to jest jakby przynależy do rzeczywistości nie tylko świątecznej, ale w ogóle życiowej. Druga rzecz, do której chcę nas zaprosić, to jest taka mantra, którą być może znacie, jak tu jesteście już u mnie na, na kanałach. A teraz jest tak. Nie jakiś czas, a teraz jest tak. A teraz jest tak. Że to się po prostu zmienia, że to jest taki, taki um, rond, jakiś cykl, jakieś fale, które przynoszą różnego rodzaju emocje. I raz jest przyjemniej, raz jest mniej przyjemnie, ale, ale jest, wiecie, no po prostu życie takie jest, jest słodko-gorzkie. Czyli świadomość tego, że może być bardzo różnie, żebyśmy się nie, zdzi nie zdziwiali. Może się zdziwimy, jak będzie super, wiecie. <śmiech> Czadowo i w ogóle spokojnie, bez żadnej kłótni. Um, czy jakiś niesnasek. Ale obejmuje, tak mówiąc językiem psychologicznym, normalizuje takie sytuacje, w których to się pojawia, bo to przynależy do takich momentów zatrzymania, że to po prostu jest wreszcie czas na to, żeby o czymś porozmawiać, a te rozmowy różnie prowadzimy, bo mamy różne style komunikacji i mogą być bardzo różne. Druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to że każdy z nas ma jakąś swoją historię i każdy z nas przeżywa coś, świadomie albo nie, więc być może da się popatrzeć na tych podczas tych spotkań wigilijnych i innych świątecznych i noworocznych, na te osoby, które nas haczą, czyli coś nam robią, coś nam włączają, choć tak naprawdę to my sobie włączamy, to nie jest tak, że ona ma jakąś tajemną moc, popatrzeć trochę z ciekawością, z taką czułością, może z, z życzliwością um, na to, z czego może wynikać to ich zachowanie, czy to zdanie, czy to pytanie, żeby takich właśnie czule jakoś spokojnie e, objąć e, i może wytrzymać, wiecie, o trzy sekundy dłużej w tej rozmowie, albo zapytać, a co dokładnie masz na myśli, albo e, kiedy powiedziałaś, czy powiedziałaś to i to, e, to jaka była intencja tego zdania, albo powiedz mi o tym więcej. To są takie zdania wytrychy, które chciałabym, żebyście przetestowali w tych warunkach <grym> na żywca i spróbowali poprowadzić te rozmowy inaczej. To znaczy nie pytanie za pytanie, czy emocje za emocje, tylko właśnie pogłębić tą, tą informację, którą ktoś nam przekazuje. Co za tym stoi, albo z czego to wynika, albo jaką masz potrzebę z tym związaną, albo co dokładnie chcesz mi powiedzieć, że żeby tak się nauczyć, wiecie, troszkę zejść głębiej w tej rozmowie, w tym pytaniu. To wiele rozmów bardzo tak czyni bardziej soczystymi, ale też zmienia trajektorię tych rozmów, bo okazuje się, że intencja z jakimś pytaniem, które byśmy zinterpretowali jakoś, była zupełnie inna. W stylu dlaczego nie zrobiłaś w tym roku, pie roku pierogów? Jest to bardzo stary przykład. Albo nie zrobiłeś pierogów w tym roku i ktoś może zinterpretować, że to jest zarzut, bo może nawet intonacja trochę taka była. A była w tym ciekawość. Była taka chęć zrozumienia, co takiego się stało, że tak się stało, jak się stało. Więc y, uczula nas wszystkich na taką pogłębioną ciekawość tej rzeczywistości, która podczas świąt się nam będzie objawiać i pokazywać. I jeszcze jest jedna rzecz, na którą bardzo bym chciała zwrócić Waszą uwagę, Waszą i, i swoją, czyli żeby podczas tych świąt obdarzyć uważnością takie trzy krainy. Pierwsza kraina to jest siebie, 
czyli dbać o siebie podczas tych różnego rodzaju aktywności świątecznych, pytać siebie, jak się czujesz, czego potrzebujesz, co mogę Ci dać. Tak jakbyście rozmawiali z jakąś inną osobą, z jakąś po prostu zewnętrzną, z kimś bliskim. Druga kraina, o którą chciałabym, żebyśmy dbali każdego jednego dnia, czyli co mogę zrobić dla kogoś z moich bliskich, z mojego otoczenia, co mogę dać, o co mogę zapytać, jak mogę pomóc, czyli podlewamy taką krainę relacji z drugim człowiekiem. I trzecia kraina to jest, co mogę zrobić w społeczności, w jakiejś większej grupie, z którą działam, z którą funkcjonuję, co mogę zrobić, już mówiąc dużymi słowami, dla świata, czyli co mogę zrobić dla siebie, dla najbliższych i dla całego świata. To może być, wiecie, posegregowanie śmieci albo oddanie jedzenia niewykorzystanego do takich lodówek społecznych, które przyjmują z miłością i z otwartością rzeczy, z których my nie skorzystamy, więc tam sobie inne osoby mogą skorzystać. Więc takie zadanie domowe dla nas wszystkich podczas tego czasu świątecznego równego obdarzania uważnością tych trzech krain. Jeszcze raz powtórzę, siebie, innych, naszych najbliższych, ale też takiego dalszego otoczenia i być może w imię całego pracy nad całym światem, polepszaniem całego świata. I chciałabym bardzo, żebyśmy od dzisiaj pamiętali, że to nie jest albo, albo, że mogę być albo albo dla siebie, nie wiem, jakaś czuła, dobra, uważna, albo dla kogoś bliskiego, że to może ze sobą współistnieć i to pięknie wzajemnie się uzupełnia. Więc takie zadanie domowe na każdy jeden dzień ten świąteczny. Trzy rzeczy zrobić dla siebie, jedna, dla najbliższych, druga i dla świata trzecia. Czyli już wiemy trochę, jak sobie... nie chciałabym powiedzieć umilić, ale trochę ułatwić ten czas, który przed nami. Jeśli oglądacie to w czasie świąt, to w trakcie. Jeśli po świętach, to który za Wami. Ale to się mam nadzieję będzie przydawać też w innych okolicznościach. A teraz druga część obiecana. To jest cała ta fascynacja Nowym Rokiem. I Nowy Rok ma w sobie taką, taką charakterystykę, że jest nowy. Że wnosi coś nowego, że daje nadzieję, że otwiera nowe możliwości. I my bardzo lubimy takie, wiecie, nowe otwarcia, nowy sposób bycia, nowe postanowienia, zmiany z tym związane. I to jest super, bo taka klamra czasowa pomaga nam też tak mentalnie coś zamknąć, coś się zaczyna nowego, zmienia się jakaś cyferka na końcu tego, wiecie, 2021. I to jest też takie symboliczne domknięcie i rozpoczęcie czegoś nowego. I jednocześnie chcę nas wszystkich tak znowu z uważnością zainteresować tym, że stary rok i nowy rok będą do siebie mniej więcej podobne. To znaczy charakterystyka naszego życia, dynamika naszego życia, słodko-gorzkość naszego życia jest właściwie cały czas taka sama. Intensywność tych doznań może być różna, głębokość tych doznań, wiecie, więcej łamanych serc w jednym roku, w innym mniej, ale one będą się co jakiś czas powtarzać, więc na poziomie faktów czy zdarzeń ten nowy rok nie będzie pewnie jakoś drastycznie różny, choć jak zmieni się, nie wiem, przeprowadzi się do Tajlandii i tam będziecie mieszkać i pracować, to to jest jakaby duża, drastyczna drastyczna zmiana, więc pewnie będą wydarzać się takie rzeczy, ale stosunkowo jest ich niewiele, jak tutaj sobie jesteśmy w naszej społeczności, to nie ma tego aż tak dużo. I teraz chodzi o to, żeby nie pokładać jakoś strasznie dużo nadziei w tym nowym roku, że on sam w sobie dużo zmieni, że samo to, że on się zmienia już już powoduje we mnie zmianę, już będzie wszystko lepiej i po prostu inaczej i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Że mówię o tym dlatego, że potem jest taki moment rozczarowania albo złości na ten nowy rok, albo takiego, ach, znowu jest wszystko po staremu. I jest i nie jest. Jest w takim sensie, że tak jak wam mówię, zdarzenia nasze życia płyną 
w takich falach, przypływach, odpływach, że one się jakoś tam wzajemnie uzupełniają i nie są jakoś bardzo różne między sobą, między tymi latami. Natomiast to, na co z pewnością możemy i chcę Wam i sobie zwrócić uwagę i taki fokus i taką wdzięczność, to chciałabym mieć na to, że nowy rok będzie inny od doświadczenia z poprzedniego. Czyli każdy nowy rok może być przepięknym, nawet nie wiem jak to dobrze nazwać, poetycko, takim... Um, kwintesencją tego, czego się nauczyłam w poprzednim roku. Pod warunkiem, że się nauczyłam, wyciągnęłam lekcje, odrobiłam te lekcje, wyciągnęłam wnioski, wiecie, przyjrzałam się temu, co było ok, co nie było ok, jak bym chciała, co bym chciała zmieniać. Um, i, I z tym całym bagażem pięknych doświadczeń wchodzimy w nowy rok. I teraz o tyle inny on może być. O tyle, ile wyciągnę z poprzedniego. Że to jest ta różnica, na którą czekamy. Żeby nowy rok pomógł mi zaczerpnąć lekcji z poprzedniego roku, żeby nas nauczył, żeby nas oswoił, żeby nas wyposażył w to, co jest potrzebne w nowym roku. Bo te roki, te lata występujące po sobie, one też mają charakterystyk taką charakterystykę nadbudowywania doświadczeń. Jesteśmy, mówi się, że jesteśmy starsi co roku, ale też jesteśmy, mam nadzieję, mądrzejsi czy bogatsi w różnego rodzaju doświadczenia. Więc zachęcam nas wszystkich do tego, żeby podsumowując, jak sobie robicie takie podsumowania, ten stary rok, zadać sobie też takie pytanie, co, jakby jak skorzystam z tej wiedzy, z tego doświadczenia w nowym roku? Co mogę innego zrobić dzięki temu, co dowiedziałam się o sobie, o świecie, o relacjach, o znajomych, o bliskich moich, o rodzinie w tym nowym roku? Czego już e, nie chcę powtarzać, bo wiem, że to się nie sprawdzało, a, a, a czego chcę więcej, bo się sprawdzało e, bardzo fajnie. Zresztą na warsztatach, które prowadzę e, w takich biznesowych odsłonach, często robimy takie ćwiczenie, które się nazywa, e, ono się różnie nazywa, ale generalnie, teraz nie będę, może znacie pod inną nazwą, ale generalnie chodzi o to, że, że py, zadajemy pytanie uczestnikom, czy w procesach coachingowych, tej osoby, z którą pracujemy, co chce przestać robić, czyli stop, co chcę zacząć robić, czyli start i co chcę kontynuować, bo to się sprawdza to w tej formule, w której robi, czyli continue. Stop, start i continue. I możecie skorzystać z, tej, z tego ćwiczenia i, i zrobić to w kontekście właśnie starego roku i tego, co przed Wami. Tego, co, do czego nas zaprasza 2022 rok. Patrzę jeszcze na moją listę. Ważne jest dla mnie to i też chcę znormalizować, znowu używając tego słowa psychologicznego, tak jakby wiedzieć, że to jest normalne, że życie ma te odsłony jasne i ciemne, słodkie i gorzkie i pewnie część z nas chciałaby bardzo pławić się w tej słodkości i doświadczać, doświadczać takich przyjemnych, czułych, fajnych różnego rodzaju zdarzeń, um, a te gorzkie chcielibyśmy odsuwać, ale i te, i te mają w sobie piękne lekcje. Jedne się odrabia łatwiej, inne się odrabia trudniej, ale chodzi o to, żeby z żadnych z nich nie rezygnować, tylko czerpać, rozwijać się, właśnie budować swoją siłę na bazie wszystkich doświadczeń, które nas spotykają i bardzo Was do tego i zachęcam i zapraszam i trochę, nawet bym chciała trochę przymusić jakby się dało, tak żebyście wiedzieli, że jak się dzieją trudne rzeczy, to nie dlatego, że wy coś robicie nie tak, albo że nie wiem, macie jakieś nieszczęście wpisane w swoją aurę, tylko że, że to jest jakaś lekcja. Tylko, że ta lekcja przychodzi w odsłonie słodkiej, tfu, ta gorod gorzkiej, a inna przychodzi w odsłonie słodkiej. I żeby, tak jak smakujemy różnego rodzaju dania i potrawy, tak, tak z tego czerpać i tak um, no wyciągać wnioski na przyszłość, um, uczyć się o sobie coraz więcej, uczyć się o innych coraz więcej, że to nam daje niezwykłą wiedzę, 
którą możemy wykorzystywać w kolejnych latach, w kolejnym roku, który już za rogiem. Jak ja do Was to nagrywam, to jesteśmy w przedsionku i świąt i, i właśnie nowego roku, więc tego Wam będę życzyć Wam i sobie, żebyśmy nie marnowali tych lat poprzednich i nie wyrzucali do kosza i nie mówili o, ten rok był po prostu kiepski, mam nadzieję, że ten następny będzie cały dobry. Nie będzie cały dobry. Będzie częściowo dobry, częściowo super, częściowo kiepski, częściowo trudny, bo taki ma być. Tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie mądrzejsi o to poprzednie 12-miesięczne doświadczenie i jeszcze wcześniejsze, jeszcze wcześniejsze uczynić go nieco bardziej takim świadomym w przeżywaniu i tej strony słodkiej, i tej gorzkiej. Tego nam życzę. Tego nam najwięcej potrzeba. Świadomości, takiej akceptacji, radykalnej akceptacji tego, co przychodzi, co się dzieje, co wybieramy, co robimy, czego nie robimy, bo tak samo jak, jak te wybory. Mówi się, że, że, że tak czy siak podejmujemy jakiś rodzaj wyboru, jak coś robimy albo czegoś nie robimy, jak coś powiemy albo czegoś nie powiemy, to jest to rodzaj e, wyboru. Więc niech te wybory w nowym roku będą świadome, czułe, odważne, życzliwe, ciekawe, w sensie takie wynikające z ciekawości i z chęci rozwoju. I żebyśmy pamiętali, że życie jest właśnie słodko-gorzkie, bo takie ma być. Bo takie jest najpiękniejsze, bo takie jest dające nam najwięcej szans na rozwój. Spodziewam się, że jesteście tutaj ze mną. Właśnie dlatego, że ten rozwój jest dla Was ważny i potrzebny i czyni Wam, Was, Wam i Wasze otoczenie nieco lepszym. I tego Wam życzę. Dziękuję za ten wspólny rok na kanale jednym i drugim. Dziękuję za Waszą obecność, za Wasze pytania, za Wasze wiadomości, za to, że wysyłacie mi też propozycje tego, o czym chcielibyście, żebym Wam mówiła, ale też kogo zapraszała do mojego cyklu Talk to Me, w którym zapraszam różnego rodzaju osoby. Czuję, że wspólnie współtworzymy tę, tę przestrzeń. Ja od niedawna jestem, znaczy od niedawna, to jest pojęcie względne, ale od y, roku na właśnie kanale na YouTubie, na Spotify mniej więcej tyle samo, więc jest to dla mnie nowa kraina, y, ale czuję, że jakoś znalazłam w niej swoje miejsce i że ten aspekt psychologiczny i że treść psychologiczna okazuje się być ważna i potrzebna i korzystacie z tego i czerpiecie. I ja też korzystam i czerpię i, i uczę się dzięki Wam i oswajam różnego rodzaju tematykę, której się podejmuję i bardzo Wam chciałam za to podziękować. Dla mnie symbolicznie też takim wyrazem zaangażowania i zainteresowania jest 10 tysięcy subskrybujących w ciągu roku. To jest dla mnie jakiś ogromny też sukces, ale mam wrażenie też taka, um, taki sygnał, że, y, że mam kontynuować, że mam robić dalej to, co robimy tutaj wspólnie, bo, y, bo jest y, potrzebne i ważne. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego, jakby to były śmieszne życzenia, jakby życzyć. Wszystkiego dobrego i wszystkiego niedobrego, ale najważniejsze, żebyś czerpał i czerpał lekcje z jednego i drugiego. Więc tego nam życzę. Ściskam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia i do zobaczenia już w nowym roku i w nowej odsłonie, choć tak naprawdę w starej, tylko mądrzejszej o jeden segment roczny. Ściskam Was, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa! Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura